0: Ja, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Also, wir haben wirklich schon, ich weiß nicht, vor drei Wochen, glaube ich, angefangen und jetzt auch wieder eine neue Band zusammenzustellen und ihr viele, die mitgewirkt haben und auch dieses Video geschnitten oder aufgenommen haben, die Kinder dazu gebracht haben, die sie, also, dass sie nicht Mama im Text sagen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank und auch die jetzt in der Technik sitzen oder im übersetzer -Team sitzen, welche von uns und ja, einfach Vielen Dank für alle, die da mit angepackt haben. Das ähm, ja, ist einfach voll schön zu sehen. Wir haben das vor ein paar Wochen ausgemacht, dass wir von der Jugend diesen Gottesdienst gestalten wollen. Ja, und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt viel Freude daran, aber es geht noch weiter. Ja, heute ist Muttertag und äh, nochmal ähm, vielleicht zur Erklärung, ich ich putze nicht mit Shampoo, <lacht> weil das war meiner und ähm, ja, also ich denke, er meint damit wahrscheinlich Haare waschen, <lacht> also hoffe ich. Ähm, ja genau, äh, heute ist ähm, Muttertag und ja, der fällt immer auf den Sonntag und äh, liebe Väter, ihr seid natürlich auch wichtig, nur hat man euch den Donnerstag gegeben und wenn es mal irgendwann geändert wird, dass es auch auf den Sonntag fällt, <lacht> dann ähm, können wir das auch so genau feiern. Und äh, heute möchte ich wirklich auf die Mütter eingehen und ähm, ja, auf, auf die Kinder. Und gerade dieses Video, ähm, es ist einfach so schön zu sehen, wie, wie ehrlich Kinder sind und wie, was für eine Liebe sie haben und, und ja, und da habe ich, also dieser, dieser Bibelvers, der in Markus 10, 13 steht, wo Jesus wirklich die Jünger zurückweist und sagt, ähm, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Also anstatt sich bei den Jüngern zu bedanken, dass sie für Ruhe gesorgt haben, dass, dass er weitermachen kann, hat er sie vor aller Öffentlichkeit zurechtgewiesen und gesagt: Das sind unsere Vorbilder. Und das, ich finde es einfach total schön zu sehen, auch diesen Bibelvers und den, den auch besser zu verstehen. Da möchte ich kurz darauf eingehen. Und zwar. Ähm, wollte Jesus da auf die Wesenszüge von Kindern, die uns Erwachsenen verloren gegangen sind, wieder in, also in Erinnerung rufen, weil Kindern fällt vieles ähm, oder sagen wir mal in dem Alter von zwei und drei einfach viel leichter, ähm, als es uns jetzt fällt. Und mit der Zeit, je älter sie werden, umso mehr verlieren sie auch diese Wesenszüge. Und zwar als erstes ist die Anspruchslosigkeit Kinder brauchen nicht viel, um glücklich zu sein und ich sehe es an Joel, wie er einfach auch ähm, Spaß hat, an, wenn ein buntes Blatt da liegt oder bei uns im Garten sammelt er die ganzen Schneckenhäuser auf oder er freut sich wirklich an, an den kleinen Dingen und ähm, und ist damit glücklich. er hat jetzt Ich musste ihm so eine kleine Schatztruhe aus Holz kaufen, weil er da seine ganzen Schätze reintut. Und was sind seine Schätze? Er hat da wirklich seine Muscheln rein und alle Perlen, die er gefunden hat. Ja, auch so Kronkorken, weil die glitzern. Aber das ist sein Schatz. Und mit dem ist er glücklich. Diese Truhe hat er angemalt. Und mit dem ist er glücklich. Und das lehrt mich... Kinder lernen uns unglaublich viel, auch ja, mit... Ja, mit wenigem auch zu, zufrieden zu sein, nicht immer so viel auf Materielles zu gucken und, und so viel zu wollen, ähm, dass wir, ja, vielleicht auch mal auf materielle Dinge verzichten. Und weil es uns sehr schnell auch zum Götzendienst einfach verleitet, materielle Dinge. Und wir Erwachsenen haben oft einfach auch Ängste, ja, ausgenutzt zu werden. Und gerade dieses... Dieses, ja, dieses, diese Anspruchslosigkeit von Kindern ist was, wo wir Vorbild nehmen sollen. Es ist das erste, wo er darauf Bezug nimmt. Dann genauso ihre Schwachheit und ihre Hilfsbedürftigkeit. Kinder können nicht alle Dinge tun, die ihre Eltern tun. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Unterstützung von uns. Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig und sie nehmen es gern als Geschenk an. Also sie lassen sich helfen und wie oft fällt es uns Erwachsenen schwer, uns helfen zu lassen, uns einzugestehen, dass wir es nicht, dass wir es nicht schaffen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir diese Schwachheit zugeben auch vor Gott und voreinander auch zugeben und uns wirklich helfen lassen. Dass wir Kinder sind offen und empfänglich für das, was ihre, was die Eltern ihnen geben. Sie hören und lernen. Sonst wäre eine äh, Erziehung ohne diese Eigenschaften eigentlich unmöglich. Und Gott möchte uns ja auch erziehen. Wir wollen ja wirklich ja so werden, wie er. Wir wollen ja dahin kommen. Und das sind genau noch weitere Wesenszüge, die er, die er da gemeint hat mit diesem Vers. Ähm, bei uns geht es ja immer um Stärke, Selbstsicherheit, Klugheit, ähm, um Leistung. Und das ist auch das, was die Welt einfach verlangt von uns im, im Beruf, überall, dass wir einfach stark sind, selbstsicher sind und Leistung bringen, ähm, dass wir alles selber können, alles selber schaffen. Aber das, was Gott, ähm, das, was die Kinder da machen, wo sie einfach diese Hilflosigkeit und Schwachheit zugeben, das ist, was Gott unter Demut versteht. Dass wir wie ein kleines Kind vor ihm kommen und ähm, in das Reich Gottes gelangen dann ähm, ein tiefes Bedürfnis nach Liebe. Kinder können ohne Liebe nicht sein. Und das merke ich auch ganz stark, weil ich jetzt gerade auch Kinder in diesem Alter habe, ähm, dass wenn irgendwas ist oder sie merken, ähm, irgendwie wenn es stressig ist oder irgendwie Streit gibt, dann ist es meinem Großen immer sehr, sehr wichtig, dass dann wieder alles gut ist. Mama, ich habe dich lieb. <lacht> Und ähm, Kindern ist es Ganz wichtig, dass sie kommen oft und sagen, dass sie einen lieb haben. Und es ist ihnen wichtig, dass man sie lieb hat. Es geht ihnen über alles. Das macht ihr Leben schön, das macht ihr Leben sorglos. Denn die Liebe ist einer der wichtigsten Quellen für ihr Leben. Und wir Erwachsenen, ja, wir verweilen oft in Lieblosigkeit und Härte. Wir sind oft schroff oder hochmütig. Wir streben nach Größe oder Anerkennung um einen Rang zu haben oder Einfluss, Besitz, Bildung, Aussehen oder Geschmack. Aber sowas kennen Kinder nicht. Also kleine Kinder. Ähm, bei Joel merke ich schon, dass es so langsam wieder so langsam ein bisschen ähm, ja, also erst bei manchen Dingen davon wegkommt. Aber er redet hier echt von kleinen Kindern, die dann noch sich komplett fallen lassen. Und Genau, Kindern macht es nichts aus, ob sie, wenn sie spielen auf dem Spielplatz, was für ein Kind es jetzt ist, mit dem sie spielen, ob es arm oder reich ist, wie es aussieht, ist es Kindern komplett egal. Sie also spielen einfach zusammen. Und ähm, genau, oder, ja, wenn sie Fußball spielen, als wären sie Geschwister. Und das merke ich bei Joel auch auf dem Spielplatz, dass er da immer versucht, die, die knüpfen auch so schnell Freundschaften, weil sie einfach das andere komplett ausblenden, wo wir uns manchmal daran aufhängen. Ähm, wenn wir jemanden begegnen. Ähm, genau, sie sind unbefangen und offen und ehrlich und gehen mit echter Liebe aufeinander zu. Dann das letzte, bedingungsloses Vertrauen. Kinder vertrauen ihren Eltern völlig. Und manchmal macht einem das ein bisschen Angst, weil bei meinem Kleinsten, der ist ein Jahr alt und Joel ist fünf, ähm, der Kleinste, Joel ist da schon ein bisschen raus. Ähm, der, der probiert das selbst und, und ja, aber Elias, der Kleinste, der probiert das gut aus. Also der vertraut sehr, wenn er irgendwo ist und ähm, der testet auch gerade jede Höhe aus und man muss wirklich sehr nach ihm schauen. Und wenn man ihn also die Arme hinstreckt, dann der springt, also der wirklich, der verlässt sich hundertprozentig darauf, dass, dass ich ihn auffange, dass ich da bin. Und das ist genau das ähm, mit Gott. Machen wir das mit Gott, sind wir da wirklich, vertrauen wir ihm so komplett, wie, so, wie, wie kleine Kinder es tun. Ähm, wenn Eltern etwas sagen, dann ist es die Wahrheit für sie. Sie glauben fest daran und sie zweifeln nicht an der Wahrheit des Gesagten. Ähm, da es, es gibt eine Geschichte, da war im letzten Jahrhundert in England eine große Dürre und eine Kirchengemeinde hat dann zur Gebetsstunde aufgerufen und ein kleines Kind hat das mitbekommen und ist zu dieser Gebetsstunde mitgegangen und hatte einen Regenschirm dabei. Und die, sie haben alle zu dem Kind gesagt, warum hast du einen Regenschirm dabei und haben das Kind eigentlich belächelt und dann sagt das Kind, ja, sind wir nicht hier, um für Regen zu beten? <lacht> Und das ist genau das, wie wir einfach es auch mit Gott wirklich machen sollten. Und ähm, wir halten so oft Hintertüren irgendwie für den Fall, dass es nicht passiert. Oder ja, einfach dieses ungehinderte Vertrauen in Gott zu haben. Ähm. Und das, das war mir, also, wenn, wenn man diesen Vers liest, dann, dann, wo er gesagt hat zu den Jüngern, ähm, das muss ich gerade das lasst die Kinder zu mir kommen, wer hat ihnen nicht, in solchen gehört das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Wenn man das im Hintergrund hat, dann versteht man diesen Vers auf ganz andere Art und Weise. Ich glaube, er wollte da den Jüngern und allen, die da waren, wirklich etwas sagen, dass es so wichtig ist, diese, diese Wesenszüge, die kleine Kinder noch haben, dass wir uns die wieder, ja, wieder, klar, als Mutter hat man das, das dann mehr vor sich, ähm, immer wieder, Tag für Tag, aber einfach das auch so immer wieder sich aufzurufen und wieder zu vertrauen, sich zu verlassen auf ihn. Und ja, ich wie gesagt, heute geht's um Mütter, deshalb möchte ich möchte ich das ähm, genau. Ähm, ja, ich ich liebe meine Mama. Ich hoffe ihr auch alle. Und ich weiß, dass ihr alle eine Mama habt. <lacht> und ja, also ja, ich bin selber Mama und ja, genau mit ich habe zwei zwei kleine Kids und es ist sehr herausfordernd, auch, dass ich heute hier stehen darf. Es war für mich in den letzten zwei Wochen sehr viel, sehr herausfordernd, eine freie Minute wirklich zu kriegen, um mich darauf vorzubereiten, auch auf heute. Es ist, es ist herausfordernd und ich glaube, ich hätte vorher niemals gedacht, dass es so wird. Weil man wenn man, wenn man so drauf schaut auf, auf Mütter, auf, äh, ja, die mit, mit Kindern ähm, sind oder laufen oder auf Kinderwegen, dann... dann Sagen, oh, wie schön und so, aber wenn man dann wirklich so richtig drinsteckt, dann äh, merkt man, dass es, also es wirklich sehr herausfordernd ist. Und lasst mich kurz einen Text lesen, den habe ich, ähm, hab ich ähm, aus dem Internet. Viele Menschen denken vielleicht sofort an eine Mama, die einen Kinderwagen durch den sonnigen Park schiebt oder an Mütter, denen in glückliche Kinder um den Hals fallen. Wer selbst Kinder hat, weiß aus eigener Erfahrung, die Wahrheit sieht anders aus. Die Liebe zum Kind lässt die Mutter manchmal einfach nur funktionieren. Und so scheint es, dass es nur noch um Fürsorge und Windelwechsel geht. Mutter zu sein ist wirklich anstrengend. Die Schwangerschaft ist alles andere als einfach, geschweige denn die Geburt. Nun ist es ein wundervolles, nun ist ein wundervolles Wesen da. Doch Zeit zum Ausruhen gibt es nicht. Im Gegenteil. Die Mutter ist völlig fertig und nun wird es erst richtig herausfordernd. Schlaflosigkeit gepaart mit Sorge und körperlicher Anstrengung warten nach der Zeit der Geburt. Muttersein ist anstrengend und diese Anstrengung formt jede Mutter in allen Hinsichten. Muttersein bedeutet ständiges Aufräumen, Wegpacken, Putzen, drüberstreichen, abkratzen, wegwischen schrubben, umräumen, waschen, flicken, beseitigen. Wenn dann der neue Tag beginnt, startet man wieder von vorne. Das Gefühl zu haben, niemals fertig zu sein, ist Teil jeder Mutter. Das stimmt. Eine Mutter hat viele Berufe. Sie ist Erzieherin, Krankenschwester, Köchin, Wäsche- und Reinigungsfachkraft, Animateurin, Innenarchitektin, Chauffeurin, Managerin und Juristin in einer Person. Ja, so, ähm, also ich kann jetzt nur von den ersten fünf Jahren einer Mutter reden. Und ähm, äh, genau, also es ist und was da noch alles kommen wird, im Teenageralter und später, das, da habe ich noch keine Ahnung davon, aber was ich weiß, ist, dass Gott da ist und dass Gott hilft. Und, und ähm, ja, ich finde gerade das erste Jahr auch sehr schwierig und meine Schwester ist heute auch da. Der kleine Noah, der ist ähm, jetzt drei, vier Monate alt ähm, und, und wir telefonieren so oft unter der Woche und, ähm, und gleichen uns auch ab. Und sie ist jetzt gerade noch in der Zeit, wo er eben nicht durchschläft. Und für mich war das auch letztes Jahr eine Riesenherausforderung, weil Elias auch zehn Monate nicht durchgeschlafen hat. Und das merkt man dann auch mit der Zeit. Man ist richtig erschöpft. Und dann den ganzen Tagesablauf einfach noch mit voller Kraft und vollen Nerven durchzustehen, da fällt man manchmal abends dann einfach nur ins Bett und ist ja, total fertig. Und gerade hat mein Elias Husten. Das heißt, nachts bin ich dann noch mal wach. Und so summiert sich das manchmal und manchmal sind dann Mütter auch gereizt und obwohl man es auch gar nicht sein will, aber man ist einfach so, so drüber und ähm, ist auch, wird vergesslich, total vergesslich, das ist was, wo mich sehr ärgert und ich mir viel mehr aufschreiben muss und ähm, man fun funktioniert irgendwie einfach noch, es ist was, was wo auch im ersten Jahr viel, wenn man das erste Kind hat, viel viel mit Sorgen verbunden ist, ob man jetzt alles richtig macht und er schreit und was soll man tun und macht man alles richtig. Und da ist es so wichtig und ich, ich lese euch gleich drei Bibelverse vor. Einfach sich ein paar Minuten, wenn es wirklich mal ruhig ist und es ist selten, sich zu nehmen, hey Gott, Du bist der, der mir Ruhe gibt, du bist der, der mir Frieden gibt. Und ich möchte es jetzt nicht nur vorlesen für Mütter, sondern für uns alle, denn ihr alle habt bestimmt einen stressigen Alltag. Aber da es heute Mütter geht, möchte ich speziell auch über Mütter reden. Und zwar als erstes, 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Da steht, freut euch zu jeder Zeit. Und das ist, aber ich habe mir das wirklich diese drei Verse wirklich für jeden Tag genommen zum Lesen, dass ich mir das immer wieder in Erinnerung rufe, dass ich mich freue und ihm danke. Ähm, ja, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Und ja, das ist was, wo, wo Kraft gibt und er ist auch da und er hilft auch einem. Da. Man möchte manchmal viel, viel mehr machen, ähm, als einfach geht, auch, auch Bibel lesen und Gebet. Ja gut, der Feind, der schläft natürlich dann auch wieder nicht. Es, ist, es ist, kommt alles zusammen und diese Verse, ja, die helfen mir einfach. Der nächste Matthäus 11, 28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist auch was, jeden Tag wieder diese Ruhe zu haben und runterzukommen. Weil man möchte eigentlich wirklich auch nicht unfair zu den Kids sein. Aber manchmal ist man so fix und fertig, dass man dann einfach wieder zu Gott sagt, okay, ähm, weiter geht's und tut mir leid. und Ja. Ähm, als nächstes, Psalm 94, 19. Als mir Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet und wieder froh gemacht. Ja, und so kann man ähm, wirklich sich so Bibelferse ähm, rausschreiben, wohin hängen, den Spiegel zu kleben oder was auch immer. Und ich habe diese, diese Bibel-App auch für mich entdeckt, die ist ziemlich toll, weil die ständig jeden Tag aufpoppt und dann hier ist der Bibelfest des Tages und es ist, ich finde es und wenn man dann noch so einen Bibelleseplan hat, dann kann man den dann auch noch lesen und ähm, genau ja für alle, die das nicht kennen, ähm, ja Muttersein ja ist ist wunderbar. Niemand kann das Leben eines Kindes so beeinflussen wie Mutter und Vater. Kein Pastor, kein Lehrer die Eltern prägen die Kinder oder beeinflussen sie am meisten. Und deshalb ist es auch so wichtig, wirklich da in, in, ähm, mit Gott heranzugehen, auch wirklich diese Ruhe von ihm zu nehmen, wirklich zu sagen, ich bin jetzt, und als Mutter lernt man oder muss es einfach lernen zu sagen, ich bin jetzt schwach, ich bin wirklich hilflos, ich brauche Hilfe. Weil wenn man sich nicht ab und zu mal so eine Auszeit auch gönnt, dann, dann brennt man total aus. Und ich glaube, das geht auch jedem, der in einem sehr stressigen Job ist oder denke uns allen so, dass man wirklich zu Gott sagt, Gott, ich bin jetzt hier und ich bin gerade total überfordert, aber ich brauche dich. Und komm du jetzt einfach und geh du diesen Tag mit mir durch. Und es ist wirklich, also es funktioniert wirklich, weil wenn ich morgens, beide fertig mache, beide essen, beide anziehen und dann stelle den Kindergarten, bevor er zumacht und ähm, ich dann den Parkplatz suche, diese Straße ist einfach immer voll, ich dann vorher schon bete, Gott, ich brauche einen Parkplatz <lacht> und es funktioniert wirklich, er ist so treu, auch in den kleinen Dingen, auch wenn du jetzt vielleicht keine Stunde, Gebetsstunde vorher hattest, weil der Morgen einfach und die Nacht komplett durcheinander war, er ist treu, er ist da und er lässt sich nicht alleine. Ähm, ja, Gott hat uns geschaffen als, als Mann und Frau, Mutter, Vater, äh, wie er, ja Adam und Eva geschaffen hat. Eva war die erste, erste Mutter, das steht 1. Mose 3,20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Liebenden. Und er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und hat, ähm, das steht in 1. Mose 1,27. Da hat er. Genau, Tiere, alles geschaffen. Und dann hat er den Menschen geschaffen, nach seinem Bild. Ähm, er segnete sie, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und dann heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und sie, es war sehr gut. Er hat gesagt, es ist sehr gut. Und es, Gott hat es so erschaffen, und hat uns in seinem Bild geschaffen, und dass auch alles so funktioniert, auch auch mit ähm, mit den Eltern, mit Kindern. Es war in seinem Plan, dass das alles so läuft. Und was wäre dann Gott, wenn er uns nicht helfen würde, dass wir dann in unserem Leben, also das so zu meistern, uns nicht helfen würde. Und wir dürfen das auch von ihm einfordern. Wir dürfen wirklich sagen, hey Gott, es war in deinem Plan und ich ich brauche jetzt deine Hilfe. Und ähm, er hat es hier geschrieben, er hat gesagt, als er alles gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Also du bist sehr gut gemacht. Und er hat Mütter und Väter auch in den zehn Geboten bedacht, wissen wir alle. Er hat Vater und Mutter, damit deine Tage lange wären, damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott dir gibt. Das sind zwei Verheißungen drin, damit deine Tage lange wären, dass es dir gut geht in dem Land, dass der Herr dein Gott dir gibt. Und es hat Jesus im Neuen Testament genauso nochmal wiederholt. Also es ist wirklich etwas, ja, was, was ihm sehr wichtig ist, dieses ähm, Eltern einfach zu ehren, weil er hat da eine Aufgabe gegeben, die sichtlich nicht einfach ist. Und man fragt sich immer, ob es richtig ist, was man tut. Und er hat es ja, in die Gebote schreiben lassen, in die zehn Gebote schreiben lassen. Und ich habe, ich merke gerade, dass die Zeit schon voll weit ist und ich höre jetzt auch auf, obwohl ich noch, noch was habe. Ich habe noch Mütter aus der Bibel wirklich rausgenommen, die Witwen sind, alleinerziehend, kinderlos oder sehr spät Mutter geworden sind, die ihre Kinder hergeben mussten oder. Ein Tod von vom im Kind verkraften mussten und es gibt wirklich so viele so viele Beispiele in der Bibel, dass Gott Mütter nicht alleine lässt. Zum Beispiel, was mich sehr ähm, ähm, das Wort nicht sehr begeistert hat, ist die die Mutter von Simpson. Da steht ihr Name nicht, aber sie konnte keine Kinder bekommen und ähm, und Gott hat durch, die Ungehorsam, durch den Ungehorsam vom Volk Israel ähm, sie in die Hand der Philister gegeben. Und dann war diese eine Frau, die konnte keine Kinder bekommen. Und dann kommt der Engel des Herrn zu ihr und sagt, du wirst ein Kind bekommen, aber schere ihm nicht die Haare ab und, und trinke kein Wein und iss nichts Unreines, du wirst ein Kind bekommen. Und dann sagt sie es ihrem Mann und der glaubt sich und sagt, sag ihm nochmal, dass er kommen soll, ich will das auch hören. Und dann steht hier, ähm, finde ich das jetzt, und dann steht das, und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld saß. Das heißt, der Engel und auch, auch die anderen Engel, sei es bei, bei Maria oder, oder bei Hannah, Gott liebt es, mit den Frauen zu kommunizieren, er lässt sie nicht beiseite oder die Hannah, die so bitterlich geweint hat, weil sie keine Kinder bekommen hat. Es ist einfach, und ich habe jetzt leider nicht die Zeit, um das weiter auszuführen, aber Gott lässt sich nicht alleine, egal wo du bist. Ich rede jetzt auch nicht nur über Mütter, sondern in deiner Situation, wo du bist, er lässt
1: sich nicht alleine, du bist wichtig. auf dem Herzen wirklich einen ganz großen Respekt euch zu zollen für das was ihr in das Leben eurer Kinder investiert habt. Und ich glaube Gott sieht es auch so. ja es ist wirklich eine Aufgabe Kinder zu haben, eine Aufgabe, unser Leben oder das Leben in unsere Kinder zu investieren. Gott sieht aber auch diejenigen, die keine Kinder haben. Und sie haben ihr Leben, in ihr Leben genauso investiert. Zeit in andere Dinge vielleicht, in, in deine Berufung, die du hast. Wenn es jetzt auch nicht Kinder heißt, aber du bist auch nicht vergessen, Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz und Gott weiß, zu was er dich berufen hat. Ja, Und äh, es hat einmal jemand äh, gefragt, ähm, eine eine Frau, was sie denn sei. Und dann hat sie gesagt, ich führe ein kleines Familienunternehmen. Ja. Und so geht es uns doch allen. Ja, mit unseren Kindern und Rahel hat vorher so schön vorgelesen, wie viele Berufe wir eigentlich haben. Ja, und es, es kostet etwas, das wirklich zu investieren in das Leben unserer Kinder. Und das ist nicht immer einfach. Ja, und in vielen Herzen von euch ist auch ein Schmerz. Wenn Kinder ab, abdriften oder abgedriftet sind oder auf Wege gegangen sind, die wir nicht wollten, die wir, ja, das uns wehtut. tut. Aber wir wissen, wo wir hingehen können, ja. Wir können zu Gott gehen und unsere Kinder sind gesegnet durch uns. Wisst ihr das? Alles, was unter deinem Dach ist, ist gesegnet auch wenn sie nicht gläubig sind oder Jesus noch nicht gefunden haben oder abgedriftet sind. Ja, sie sind unter deinem Segen, unter Gottes Segen, weil sie unter deiner Obhut sind oder waren. Und jetzt möchte ich euch einfach noch segnen. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, als Frauen, die du gesetzt hast in diese Welt, als Frauen, wo wir ja, unsere Kinder bekommen haben als Geschenk von dir. Und wo du uns auch geholfen hast immer wieder, auch in schweren Zeiten, auch wo sie klein waren. Und Jesus, hier stehen Frauen, Mütter, die ganz verschiedene Arten von Kinder kleine Schulkinder, mittlere in der Pubertät oder vielleicht sogar schon erwachsen, aber sie sind immer noch unsere Kinder, auch wenn sie erwachsen sind. Und Jesus, wir danken dir, dass wir einfach die ganze Kinderschar in deine Hände legen dürfen. Wir können eh nichts tun. Du tust es. Du lenkst sie und du leidest sie. Und wir dürfen beten für sie. Und wir dürfen wissen, dass kein Gebet verloren ist. Und dass sie unter deinem Segen sind, weil wir für sie beten. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du Sie hältst, egal wo sie sind, dass sie in deiner Hand sind, dass wir sie da hineinlegen dürfen. Und Jesus, du siehst auch jedes Herz jetzt, jedes Mutterherz. Du siehst die, den Schmerz vielleicht, wo da drin steckt, durch bestimmte Situationen oder was auch immer. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch jedes Mutterherz jetzt heilst dass du auch unser Tröster bist, dass du auch derjenige bist, der diese Wunden heilt, die vielleicht über Jahre entstanden sind oder ganz plötzlich entstanden sind, auch vielleicht durch den Tod eines Kindes. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du diesen Schmerz siehst und dass du auch ein Heiler bist dieses Schmerzes. Danke, Jesus, dass wir dir alles hinlegen dürfen, alle Herausforderungen bei der Erziehung, alle Herausforderungen, denen wir nicht gewachsen sind oder wo wir denken, wir sind nicht, wir sind ihnen nicht gewachsen. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über unserem Leben und dass du uns die Kraft schenkst, unsere Kinder so zu erziehen, wie es in deinem Wort steht, wie es in deinem Willen ist. Und wir danken dir einfach, dass du uns ganz nahe bist. Dass du uns nicht verlässt, sondern dass du uns Kraft schenkst. Dass du uns immer wieder neue Sicht gibst, auch für unsere Kinder. Immer wieder neue Sicht, auch für unsere Ehe. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch unsere Ehen segnest. Danke, Jesus. Wir dürfen dir alles bringen, alles, was unser Herz beschwert. Und wir danken dir, dass wir dich haben dürfen. Danke, Jesus, für das, was du uns gibst. Und für das, was wir weitergeben dürfen. In unsere Familie, für unsere Kinder und auch in unserer Umgebung. Danke, Jesus. Amen. 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 Wir
0: werden jetzt das Lied nochmal singen. Und währenddessen bekommt ihr einmal von der Kinderstunde eine schöne Blume. Und von uns als Jugend, wir, also genau, folgendermaßen, die Kids, die gehen hier durch und sobald ihr eine Blume habt, könnt ihr wieder in euren Platz gehen und in jedem Gang bekommt ihr dann von der Jugend eine Karte, die ist selbst gemacht, also wir haben richtig viele Karten gemacht, die haben die Mädels so viel auch daran gearbeitet, um das schön zu schreiben, euch eine Ermutigung reinzuschreiben und da bekommt ihr dann beim Zurückgehen die Karte von der Jugend, genau, also jeder muss am Ende eine Blume und eine Karte haben. Okay, und wir singen jetzt das Lied nochmal. Seid gesegnet.